0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Estamos começando mais um episódio do Farofa na Sardinha. Dessa vez, com aquele tema que vocês perguntam toda vez que a gente abre caixinha de pergunta no Instagram. A gente vai falar sobre como trazer o seu animal de estimação para se mudar junto com você para Portugal, com quem entende do assunto e viveu isso recentemente. Mas antes, Gabi, se apresente.
1: É Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Esse assunto é, é um assunto muito é, cheio de coisinhas, ele, ele é delicado, não é fácil, é um processo burocrático, estressante para você, para o bicho, para todo mundo. Então, eu acho tão importante quanto planejar a sua mudança para cá, é planejar a mudança do seu, do seu amado para tudo. E, então, eu convidei a Vivi, que trouxe um Border Collie do Rio de Janeiro para o Porto, para contar o relato dela, a gente fez uma lista de perguntas. É, Vivi, se apresente, é presente, por favor.
2: Oi, boa tarde. Eu sou a Viviane. Também me chamo muito de Vivi. Eu tenho uma border collie de quatro anos e meio. E ano passado, no final de dezembro, eu trouxe minha border collie
1: para o Porto. Show! Então, começando, começando pelo começo. Risos. É, quanto tempo demorou o processo inteiro é, de regularizar o seu cachorro para poder fazer todo esse processo de mudança para cá?
2: O processo de regularização da minha border foi bem rápido porque eu já tinha alguns passos já feitos. Porque o primeiro passo é você ter o microchip no cachorro. A minha border já veio do canil com o microchip aí ter a IT é vacina antirrábica minha borda sempre esteve com as vacinas em dia então eu já pulei para o passo de fazer o exame da sorologia e isso demorou uns 35 dias para ficar pronto
1: e aí depois então, isso já pode vir ou ainda tem mais coisa
2: não teve mais coisa sim aí mas isso é um processo que você tem que começar a se planejar antes porque o mais importante é que você ter feito essas, essas etapas e quando você for comprar a sua passagem, aí você compra a passagem do cachorro. E depois disso, é, você tem que ir, no, alguns dias antes da viagem você tem que ir na Vigilância Agropecuária Internacional, que é a Vigiagro, que no Rio de Janeiro ela fica na Ilha do Governador, mas do lado oposto que é a entrada do, do Galeão, digamos assim. Caminho, Meu Deus! Né? Eu achei que ia ser perto do aeroporto, né? Faria sentido. Não, não. É no prédio da Receita Federal onde é muito estranho de chegar. Entendi. E você tem que marcar essa, essa visita na Vigia Agro e na, na semana do, 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 da ida para o aeroporto, do, da ida viagem, né? Para eles te darem o carimbo de que ela está apta a viajar.
0: Uma pergunta... Depois, esse exame de sorologia que você falou que levou 35 dias, é, esse é o prazo normal ou, sei lá, teve algum atraso especial? Ou ele saiu com mais rapidez? Você sabe dizer, tipo, mais ou menos quanto tempo é esse prazo? Eles avisam, ah. esperem receberem em tantos dias?
2: Demora, acho que, de uns 30 a 60 dias, dependendo do, do lugar. Dependendo também da quantidade de procura, porque só tem, na quando eu fiz, só existe um... um laboratório habilitado pela União Europeia que podia ser, é, fazer certificado desse exame no Brasil. Então demorou um pouquinho. Eu fiz numa clínica na Barra do Tijuca e a minha demorou porque teve um problema de comunicação com o laboratório e eles erravam quantos anos minha cachorra tinha e qual era a raça. Então foi emitido três certificados.
0: Entendi. A sorte de maneira geral é que eu fiz já seria isso? demorado, né?
2: A sorte é que eu fiz isso em, acho que em maio de 2018, porque o nosso planejamento era mudar no final do ano de 2018 e nós só mudamos no final do ano de 2019. Então, eu estava muito adiante desse processo. Foi um longo planejamento para conseguir chegar em Portugal.
0: Entendi. E aí, depois desses exames, depois da sorologia, o que, é que uma pessoa que está começando do zero o processo teria que fazer depois?
2: É mais fácil fazer o, o passo a passo Então a primeira coisa que você tem que fazer É seu cachorro ter, o gato, né, ter a implementação do microchip ISO 11.785 Ou 11.784 Então a Belinha já veio com esse chip, então não tinha que me preocupar Aí quando você faz a implementação do microchip, você tem que vacinar seu cachorro com a vacina antirrábica Não adianta seu cachorro já ter tido a vacina antes Essa é uma regra deles então, também já tinha pulado esse, esse, esse step. Aí, você, para você conseguir fazer o exame de sorologia, se você já tinha, se você teve que fazer todo o um passo a passo, você tem que esperar 30 dias para o cachorro ter os anticorpos para poder fazer a realização desse exame da sorologia. E aí, demora de 30 a 60 dias, depende do momento. E depois que você faz esse exame, você tem que esperar 90 dias para poder viajar. Não é assim rapidinho. Então, quem vai começar desde o início, tem que se planejar bem.
0: É, então, aí, pelo que você, você falou até agora, são pelo menos aí 5, 6 meses de antecedência, né?
2: É. São 5, é 6 meses de antecedência e você tem que se planejar financeiramente. Porque esse exame no Rio, eu paguei acho que uns mil e poucos reais. Aí, Eita. o preço do microchip e... Da... Eu não sei porque ela já veio do canil. Então, é um processo caro também. É mesmo. E os próximos passos quais seriam? Então, aí, nesse período que você começou a se planejar para viajar, o que eu aconselho é você pesquisar qual a melhor caixa transportadora para o seu cachorro. Porque eles têm os pré-requisitos de qual o melhor, qual o tipo da caixa. E eu comprei uma da vari Canyon que é uma marca que eu pesquisei e achei mais resistente. Quais o cachorro
1: tem desde... de para requisito? Bem,
2: o que eu me lembro é que o cachorro tem que ter conseguir dar uma volta dentro da caixa, tem que ser grande para ele conseguir dar uma volta nele mesmo, e tem que ter acho que um palmo da cabeça do cachorro até o teto da caixa. E aí cada, e cada cachorro tem um... O site, do quando você compra na pet shop e tal, a pessoa da pet shop vai te explicar direitinho qual o melhor o tipo do, da caixa transportadora. Porque tem cachorros pequenos que não precisam dessa caixa. Pode ser uma bolsa. É né? uma coisa importante. A minha cachorra, ela veio no porão. Então... É, é Tem que ser a caixa transportadora, não pode ser a bolsa. Mas cachorros que vêm na cabine que são acho que até 8 ou 10 quilos, depende da companhia aérea, pode ser uma bolsa transportadora, não precisa ser uma caixa. Entende? Então, aí Sim. depende
1: do caso do seu cachorro. E aí, indo no porão, tem que fazer todo um treinamento com a cachorra, né? Eu acho que nos dois casos é muito importante se o seu cachorro estar
2: habituado a, a, a onde ele tem que ficar a viagem toda. Mas no porão eu acho muito mais importante. Então, assim que a gente decidiu que viemos para Portugal... Nós pesquisamos a caixa aqui é meu marido e trouxemos e compramos a caixa e começamos um processo de adaptação com a nossa border, que é a Belinha, todo dia. Nós colocávamos a ração dela para ela comer dentro da caixa, porque ela era obrigada a entrar dentro da caixa para comer. É, colocávamos todos os brinquedos dela dentro da caixa. Tudo que tinha, que legal, era dentro da caixa. É sempre um reforço positivo para o cachorro entender que a caixa é um lugar muito legal de ficar. E no início, primeiro, como a caixa vem... Ela, são duas partes né, que você pode montar. No início, eu só coloquei a parte de baixo da caixa com as coisas. E depois eu fechei a caixa. Até na terceira etapa, eu fechava a caixa com a portinha mesmo, ela trancada. E hoje, minha cachorra ama a caixa. A caixa fica na sala, ela dorme dentro da caixa, mesmo não tanto para viajar. É o cantinho dela feliz. Então, é um longo processo. Então, eu diria assim, realmente, Yasmin, que uns seis meses. Você tinha falado quanto tempo demora esse processo para trazer o cachorro para viajar para
0: Portugal. É, bastante mesmo. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que precisa adaptar o um animal à caixa. Teve alguma recomendação específica do veterinário para viagem? No sentido de... Sei lá, tô chutando, Tá? É, dá remédio, ou não dá remédio Ou então alimenta ela antes de ir Não alimenta como é Existe alguma preparação específica para o dia do voo?
2: Bem, a Belinha no Rio Eu tinha um veterinário conversava, Mas quem, sabe, quem me orientou Todo esse treinamento com a Caixa E outras questões que eu tinha com ela Era um adestrador que por acaso também era veterinário E ele explicou o seguinte É proibido você dar remédio Isso eu já tinha também pesquisado Mas eu confirmei com ele para a viagem, porque o cachorro ele pode ficar sonolento, é, porque o remédio né relaxa, e ele pode vomitar e se asfixiar com o próprio vômito. Então, não se dá remédio para o cachorro, o cachorro tem que acordar. E na questão da alimentação, é, ele me orientou que, assim, ela ficou, não me lembro, a última refeição dela foi acho que é o almoço, na quinta-feira, e a nossa viagem era na sexta de noite. E ela só comeu no sábado de tarde. Foi quando a gente conseguiu chegar no apartamento que a gente alugou. Então ela ficou um bom período sem alimentar. E a água, ela parou de beber, acho que na manhã, do dia da viagem. Uhum.
1: Somando todas as coisas que você teve que comprar, você lembra mais ou menos quanto custou o processo inteiro? É, eu,
2: eu fiz anotado aqui na no, no nossa planilha de viagem, né? Porque é bom a gente estipular o que a gente está gastando, porque senão a gente se perde um pouco. Então, a caixa, ela foi uns 850 porque a minha border não é uma border muito grande. Então, é o um número 5 e a, o preço da caixa varia de acordo com o tamanho do cachorro, né? Então, o valor varia. O exame de sorologia foi 1, reais Eu tive que ir no dia da viagem, nos dias antes né, da viagem, pegar um atestado de, da veterinária, que ela estava 100%, e aí isso varia de cada veterinário, o meu foi 150 reais. Tive que pagar a passagem de avião do cachorro, que na TAP foi 200 euros, e aí você não tem como parcelar, porque você compra por telefone, isso é uma coisa importante que quem se planeja, né? E a taxa do aeroporto aqui, quando você chega, que foi 60 euros. — Falando momento. na
0: chegada no aeroporto, é, qual foi o procedimento assim que você desembarcou para conseguir pegar o cachorro de volta? E liberar também a entrada dela, né?
2: — Ela fica num, num lugar separado, da, assim, é junto com as malas naquela área de você pegar as malas, mas é numa outra outra parte, né? E eu peguei a cachorro, coloquei ela a caixa num carrinho do aeroporto e fui no veterinário. Aí no veterinário, eu já tinha mandado toda a documentação que significava do atestado do microchip, que você tem um papel que diz que é o número do microchip do cachorro, a carteira de vacinação dela é, digitalizada, o certificado que eu peguei na VigiAgro antes da viagem e a sorologia. Eu já tinha mandado isso o e-mail, então ela já tinha tudo. Ela só conferiu que a minha cachorra realmente era a cachorra lá do, dos documentos, passando o, negócio, o scanner para ver o microchip. E assinou, paguei a taxa de 60 euros e fui embora. Foi super tranquilo, a veterinária aqui do Porto
1: é uma gracinha. E teve que registrar ela em algum lugar aqui em Portugal? Sim, depois que depois que eu como eu vim com
2: visto do de sete depois que eu fiz todo aquele processo do CEF recebi minha, o testado de residência aqui minha r é, eu fui na, numa veterinária aqui um, moro no bairro de Bonfim eu fui num, num hospital veterinário e fiz o, o cadastro da minha cachorra então lá eu só apresentei minha r todos, o, a carteira de vacinação dela. Ela fez a verificação do microchip e ela registrou na, minha na no endereço que eu moro. Foi isso que eu tive que fazer. Aí eu paguei, acho que uns 25 euros para fazer isso. É um processo. Mas vocês só tem que fazer uma vez. Agora, para cachorros que são considerados assim mais agressivos, perigosos, que tem uma lista aqui, você tem que também registrar eles na junta da freguesia.
1: E, e como é que você se sentiu? Quem desistiu é a lista de raças perigosas, AF.
2: Sim. Tem, tem. É assim, América, Pitbull, Hot Eu não sei exatamente quais, qual é a lista, mas é mais ou menos desse tipo. É.
0: Mas você falou de, de trazer ela pra cá, de questões de documentação, mas vamos falar de uma coisa mais emocional, assim. Como você sentiu que foi a adaptação da Belinha aqui? Você acha que ela estranhou muito, sei lá, clima, casa nova, falta das pessoas que ela estava acostumada a ver, alguma coisa assim?
2: Ela estranhou, mas ao mesmo tempo ela gostou, porque como a gente morava no Rio de Janeiro, era um calor dos infernos. Quando a gente chegou, em dezembro, estava um período só de chuvas, então estava um pouco chato para ela. Mas depois que a gente conseguiu alugar nosso apartamento e organizou, eu acho que quem gosta mais de morar, ela gosta mais de morar aqui em Portugal do que no, no Rio de Janeiro. E também a flexibilidade, aqui tem essa segurança de você andar na rua. Então, da meia-noite, às vezes a gente quer ver que ela quer passear, a gente vai lá passeio. A gente não tem um horário preso para passear com ela. Ou ficar... Ah, não, já está anoitecendo. No Rio de Janeiro eu era muito receosa qual horário que eu ia passear. Aqui a eu, tipo, eu passei com ela numa boa. O que eu não gosto daqui de Portugal é que os portugueses não têm o hábito de cortar
1: cocô. É minha única reclamação. Cara, é bem verdade isso, hein? Tem muito cocô pela rua. Tem. Muito. Tem muitos cachorros soltos, mas cocô é demais. E aí, entrando nessa área de mudanças, o que, que você sentiu na diferença de cachorros criação de cachorros aqui do que lá? É, você acha que aqui as pessoas... Não sei, os cachorros... Porque, por exemplo, eu sei que na Alemanha os cachorros são obrigados a todos serem treinados. Eu sei que não é o caso daqui, eu acho que no Canadá também. É, mas como é que você se sente a relação de ter cachorro aqui e ter cachorro no Brasil?
2: assim tem algumas coisas que são saudades são saudade do veterinário da belinha no Brasil porque eu já tinha toda uma amizade de anos né e você tem que tem que reaprender de ter cachorro, é, de questão de assim do dia a dia tem as pet shops assim que você compra tudo online Entrega em dois dias um dia dependendo é bem rápido. O que incomoda é que no Brasil ela tinha, usava o Bravecto e aqui o Bravecto você só compra com receita do veterinário. É uma, é uma curiosidade, né? No Brasil não precisava disso e é que tem. O dia-a-dia -dia é normal. O gostoso é que você pode pegar o seu cachorro e andar de metrô e ir para o parque, né? É. Tem que
1: colocar, só seguir a regra do metrô e colocar uma focinheira, mas fora isso... Eu tenho a impressão de que lá no Rio tinha bem mais parque de cachorro, mas não sei se é verdade. Tinha. tinha bem é... Só na Lagoa tinha
2: o parcão e tinha um outro parquinho pequenininho perto do Maitá. Não, tinha dois parquinhos de perto do Maitá, é né? Um cada lado. É... Tem muito mais parque aqui no Bonfim. Tem uma praça próxima à Santos Pousada, na, na rua da Santos Pousada, né? Que tem um parque de cachorro e é legal que eles dividem para cachorros pequenos e para cachorros grandes mas eu não gosto de frequentar lá porque a galera não cata o cocô, né gente? No Rio de Janeiro a gente tinha esse problema de vez em quando, aqui é muito mais excessivo o cocô no, no parque de cachorro, então a gente nem vai com ela lá
1: Mas pode mas... levar cachorro em parque normal aqui? Pode, tem o parque da cidade que é ótimo, a Belinha ama
2: ir no parque da cidade a parte da Cidade fica na Boa Vista e do outro lado é Matosinhos, então tem a praia também, que a é Belinha ama ir na praia. Assim, não é nem mergul... é entrar no mar. Ela gosta de sentar e sentir a brisa do mar. É uma cachorra fresca.
1: né, Mas...
2: é, eu morava na Zona Sul quando ia na praia com ela, ela amava. Ela sentava no banquinho e sentia lá a brisa, bom, né? Panema, né? se amarrava. Então, é, uma... é um passeio legal. Tem também... A Quinta do Covelo, que é perto da Marquês, mais para cima aqui de Porto, né? Que também é um ótimo lugar para passear com cachorro. Esse foi o primeiro lugar que eu fiquei quando eu cheguei e eu amei. E a Quinta do Covelo também é belinha, se amarra quando a gente pode ir lá. E como tem poste de metrô, então é tranquilo você passear com o cachorro. Você tem muito mais mobilidade, é uma vantagem aqui. Lá no Brasil você precisava ter o carro para poder andar com o cachorro. Sim. Eu não aceitava e tinha também os táxis de pet, mas eram muito caros, né?
1: Sim, verdade. E em termos financeiros, você acha que as coisas, tipo ração, é, brinquedo aqui, são mais caros ou mais baratos? Obviamente sem converter, porque senão não tem jeito, né?
2: Ah, se converter a gente chora atualmente. Sim. Mas assim brinquedos assim importados, que no Brasil era é um absurdo tipo Kong, aqui é mais barato, né é, o que foi difícil foi a adaptação da ração que eu tive que mudar era os sacos são diferentes é que os sacos são, rendem muito mais porque eles vêm muito mais quilos aqui você diz. é que é os sacos vêm são muito maiores, então aqui em casa rende mais e lá no Brasil. Ela estava comendo uma ração mais especial, mais alto nível, digamos que aqui. Mas é mais ou menos a mesma coisa. O difícil é você fazer a transição da ração. Né? Tem que... O que eu fiz também, quando eu vim no Brasil, eu fiz uma mala só para Belinha. Eu trouxe um saco de ração, remédio, brinquedo, travesseirinhos, cobertinha dela, tudo para ela chegar, os potinhos, tudo para ela chegar e sentir em casa. Isso é importante na adaptação do cachorro. Trazer as coisinhas dele porque senão ele fica meio perdido, então eu demorei um pouco para comprar ração, mas foi bom porque eu fiz a transição da ração como tem que ser gradualmente para o cachorro não ter piriri, é importante.
0: É, eu tenho algumas informações para agregar e uma pergunta. É, informações, é, como a Vivi, ela mora no porto, é, ela deu várias referências de lugares no porto onde você pode levar o seu cachorrinho para passear. Aqui em Lisboa, praticamente todo o bairro tem uma pracinha que é tipo um parcão, como a gente amava no Rio de Janeiro, que é para você levar mesmo os cachorros para brincar. Só que geralmente eles são muito pequenininhos, então o que o pessoal faz é mesmo levar para os parques, que aí tem bastante espaço. E aí, é, dois lugares que eu já reparei aqui que tem muito, muito, muito cachorro... É no Parque da Bela Vista, que é um parque gigante que tem aqui. Que, se eu não me engano, é até onde rolou Rock in Rio. É... Só que ele é um pouco mais distante, assim, do centro da cidade. Um pouco mais difícil de chegar. Tem metrô até lá também, mas não é tão, assim, um... um... Enfim, não é tão fácil. E tem o Parque Eduardo VII E o Parque Eduardo VII ele se divide em dois trechos, assim. Você tem o trecho principal, que é aquele que todo mundo conhece. Que sobe uma ladeirona até um miradouro lá no alto... Com um jardim todo decorado. E tem uma parte lá em cima que chama Jardim Amália Ribeiro, eu acho. E é, no Jardim Amália Ribeiro tem um restaurante chamado Linha d'Água. Com uma micro, micro, micro piscininha na frente. Que é o paraíso dos cachorros. É, principalmente no verão e na primavera. Eu não tenho cachorro ainda. Mas isso será resolvido em breve. E sou uma entusiasta, uma grande voyeur do cachorro alheio. Então, é muito comum eu ir para o parque só para deitar e ficar olhando para o cachorro dos outros e tentando descolar um, um carinho ali no cachorro dos outros. E eu posso garantir que esse espaço do Parque Eduardo VII é maravilhoso, porque sempre tem cachorro. Eles todos brincam entre si. Nunca dá problema, nunca dá, sabe, estresse entre os cachorros. O que, aliás, me leva a crer que... Provavelmente as pessoas têm algum tipo de treinamento, porque não é possível. Os cachorros são muito, muito, muito amigáveis entre si. É... E a minha pergunta é durante esse tempo que você estava fazendo a adaptação do, da documentação ou, sei lá, tirando, fazendo o exame da Belinha, aonde você usava para se informar sobre isso? Existem, sei lá, órgãos públicos, informações oficiais que as pessoas possam acompanhar isso é, sei lá, um passo a passo escrito?
2: Procurei no Google como levar seu cachorro, nas coisas, e fui
0: fazendo uma lista
2: das coisas que tem que ter. Foi, acho que foi basicamente isso, assim, fui vendo sempre a data, a data da da postagem do, do blog, do vídeo, essas coisas assim no YouTube. E as dúvidas que eu tinha, eu ligava para CZI, que é o a CZI não, para o Abigiagro, que limite vocês aí, né? E eles sempre explicavam tudo. Também liguei para a companhia aérea para perguntar algumas coisas sobre questão de transporte, caixa tudo mais. Mas foi, foi tudo foi tudo olhando no Google, não, não lembro de nenhum. Então, faz muito tempo também, né? Foi em 2018 que eu comecei o processo, eu não lembro. Mas, basicamente, acho que, o que vendo as experiências das pessoas. Agora, para acrescentar o que você falou, e as Yasmin, o Parque Eduardo VII, Eu já fui para Lisboa com a Belinha. E é bem legal para passear, todo ele. né? Também tem um lugar que é o Campus Martírios da Pátria, que é um. Que também, acho que também tinha um parque de cachorro lá. Sim. Do... E também tem um jardim de toral, que é do lado, que você pode descer, que tem uma vista bem bonitinha. E também é gostoso de passear, mas é mais para você só curtir a vista. Mas o. O Campo o Marte da Praça Pátria, que é uma praça e tem um parque, é bem legal. Tem um cafezinho, é um passeio legal. É uma legal região super era.
0: fofa da cidade e fica uma galera com cachorro lá. É bem legal mesmo. Sim, eu amei. Eu falei até para o meu marido. Poxa, morar morava em Lisboa. Amei esse cantinho. <risos> é gostosinho mesmo. E é como é uma pirambeira para você chegar lá em cima, tem muita gente que acaba nem descobrindo, mas é uma partezinha muito gostosa.
2: No Jardim de né? Depende do ponto de vista. Se você estiver em cima, não é uma
1: pindambeira, né? É só descer. É, é verdade. <risos> então, eu acho que a gente consegue finalizar isso com uma pergunta a maior de todas, que é, valeu a pena trazer a Belinha? Você acha que vale a pena quem tem cachorro é, fazer essa mudança com ele para cá? Ah, vale a pena. Nunca deixaríamos a Belinha no Rio. estamos
2: talvez de vir antes e depois voltar e trazer a Belinha, mas decidimos dividir de uma vez com tudo e tem AirbnB que aceita cachorro então isso facilita muito né, na sua adaptação no início e é isso você, se você começar a se planejar desde o início financeiramente não fica pesado né É só você porque é um longo processo desde o início você já pode comprar caixa fazer começar a fazer adaptação e tudo mais. E uma coisa importante que eu tenho que falar é que quando você faz esse exame de sorologia, você. Para ele, ele é uma vez na vida. Mas você não pode deixar de perder a data máxima da vacinação antirrábica do cachorro. Porque se você perder essa data, que é uma vez por ano, ele, esse exame já não vale mais. E aí você tem que fazer de novo, pagar de novo tudo, todo esse processo. Ah,
0: gente, vale lembrar também que. É uma amiga minha passou por essa situação recentemente porque o marido dela veio para cá na frente trabalhar e ela ficou no Brasil para trazer os animais que eles tinham e quando acabou foi meio que um perrenguinho porque eles tinham dois gatos e só pode só podia trazer na passagem deles um animal por pessoa então vale também conferir com a companhia aérea se eles têm alguma forma de liberar se você está vindo sozinho para você trazer se você tiver mais de um animal ou se você realmente vai precisar se organizar no sentido de ir trazer um é, vir trazer um e depois voltar a buscar o outro ou de repente o seu familiar trazer num momento futuro ou você vir com um amigo que tenha cidadania portuguesa que possa quebrar esse galho para trazer o um animal junto com você enfim confere Quantos animais a companhia aérea libera que vocês tragam para cada passagem? Porque para as famílias que têm dois, três animais, talvez esse processo precise ser um pouco diferente.
2: Sim, é importante também lembrar que cada voo tem um limite de número de animais que podem viajar. Então, quando você compra a sua passagem... O que a gente fez é, quando... antes de comprar a passagem, nós ligamos para a TAP. Perguntamos se tava tinha vaga para levar um animal de 15 quilos, para o que tinha. Compramos nossa passagem pelo site e imediatamente compramos
1: por telefone a passagem da Belinha. Para não correr esse risco. Espero que tenha, que sirva para vários doguinhos que se mudam para Portugal. Engraçado que os dois que eu conheço aqui no Porto, que vieram de mudança, são dois borders. É... <risos> e de mim, você já sabe, pode me procurar no Instagram, arroba dolemealdouro. E sei que a Belinha tem o próprio Instagram também. Eu comecei de brincadeira para colocar os passeios pet
2: friends que tem aqui no Porto. E yeah, é bela a viagem.
0: Eu sou Passaporte. e semana que vem, vocês já sabem. Terça-feira estamos aí de novo, né, Gabi? Oh yes. Então
1: um beijo, e boa semana.
0: Um beijo, pessoal. Até para semana. Um beijo, gente. Prazer.
1: Oh yeah. Yasmin, agora eu clico, clico em interromper a gravação, né? Não vou perder nada.
0: Não, quando você encerrar a, a conversa, ele salva no seu desktop, se eu não me engano.